0: Alô, 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 atenção, de antemão eu já falo que não sou especialista, ademais é isso, e bora seguir com esse podcast. Só quero dizer que aqui é tá aconselhando bosta, no final das contas, porque eu me auto-saboto todo dia, é o fetiche, né, o fetiche da auto-sabotagem. Um, dois, três, brifando, um, dois, três, brifando, cachorro latindo, moto passando, e eu me auto-sabotando. Podcast. Olá pessoas do design, design de sobrancelha de Itzuzuz, do e de da do Corodral e demais pessoas. Esse aqui é o quarto episódio do podcast Op Design. E hoje eu preciso falar de uma coisa muito séria, que é o fetiche da autossabotagem. E antes de explicar qualquer coisa, isso é meio coach e bem incentivador, eu preciso falar que eu sou um usuário da auto-sabotagem desde quando eu comecei a trabalhar realmente com arte e design. Porque a arte e design é uma coisa muito subjetiva e muito fácil de ser auto-julgada. Então, a auto-sabotagem sempre chegou muito cedo pra mim. Eu acho que, desde pequeno, eu sempre tentei fazer algum tipo de projeto. E a auto-sabotagem apareceu lá. Oi, João, tudo bem? E eu deixava ela entrar e, de certo modo, eu sempre nunca levava nada pra frente. Na tentativa de não me demonstrar meio fraco e meio idiota. E mostrando uma coisa realmente boba. E, nesse sentido, a auto-sabotagem é uma coisa muito, 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 muito constante. Eu acho que quando a gente, quando me contextualizar... Que a gente, é a gente enquanto designer e artista que eu falo, porque esse é meu contexto. É meu local de fala. Eu gosto falar nesse sentido da autossabotagem. Eu acho que a autossabotagem parte de um uma internalização e uma desvalorização do nosso próprio trabalho. E as buscas por meio de não enfrentar essa desvalorização, essa coisa que tem do dia a dia. Primeiramente que a desvalorização é uma coisa para mim, no meu, no meu caso que veio muito internalizado... Na família e nos amigos... E todo o meu contexto... Ambiente, social... E essa desvalorização permeou... É... Pro meu trabalho em si... E afeta diariamente... Infelizmente... Afeta em quando eu vou cobrar o preço... E essas coisas... E eu olhar pra mim essa auto-sabotagem, ela tá aparecendo de forma tão sutil e leve que às vezes é difícil de notar. E só uma pessoa que tá fora do buraco, porque eu sempre faço essa, essa análise de eu estar tá dentro do buraco. É necessário que eu peça olhos pra outras pessoas, principalmente meus amigos, que olhem pra mim como eu tô me auto-sabotando. E aí sempre vem, né, a, a minha amiga Márcia falando sobre minha auto-sabotagem... E o quanto amigos nessa parte, nesse quesito, são importantes pra gente que a gente desenvolva essa não autossabotagem, esse fetiche de se colocar pra baixo e se autocriticar muito. A gente tem esse pré-julgamento nosso e essa autocrítica nossa que é uma maneira da gente se proteger realmente, só que é uma coisa que. Uma coisa lá do passado e que a gente acha que vai permanecer e, e ser frequente no futuro, só que não é bem assim. Eu acho que isso é uma questão de trauma e uma questão de a gente achar que esses valores vão se repetir a gente acaba se projetando os, os valores que a gente teve antes nos valores agora atuais e como a gente cara a nossa arte o nosso design e dessa forma, a autossabotagem aparece muito, muito, muito. Ela aparece de forma muito... E de forma muito sutil. Muito sutil. Sutil porque ela faz tanto parte do nosso dia a dia. Que é difícil de olhar pra ela. Então, o que eu falo como pessoa que trabalha com design. Com arte em si. O fetiche tal de auto sabotagem. Uma maneira de não cair nessa. É pedir ajuda para amigos. eles E pessoas que dão um olho que você não tá tendo. Porque você tá tendo um buraco lá. E não tá tendo essa análise em terceira pessoa. Eu acho que quando a gente pega uma pessoa. Que não tá nesse meio. E, e tem um olhar mais... Menos cheio de emoção, eu digo, porque a gente é muito sentimental. Quando vem pessoas mais racionais, é uma maneira mais fácil de encarar isso. Ou terapia, né? Indico. A questão é que a gente precisa olhar com mais cuidado para a autossabotagem. E perceber, sim, é, o respeito a nós mesmos. No sentido de que é muito fácil confundir autossabotagem... É a nossa insegurança e tudo com a sabotagem em si, sabe? Às vezes é insegurança e às vezes é necessário pausas, é necessário pausas pra continuar projetos ou terminar projetos, seja um post no Instagram, qualquer tipo de material. A auto-sabotagem tá lá pra falar que a gente é ruim, que a gente não vai dar conta. E a gente precisa tentar separar, ter essa educação sentimental que a gente não teve. A gente não sabe o que é raiva, a gente não sabe o que é ódio, a gente não sabe o que é amor. A gente aprende no dia a dia, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende no ensino médio, a gente teve essa educação, essa deseducação são essa educação na questão do social. Então, a gente pega referências do que é ódio, referências do que é amor e tenta replicar isso. Só que, por muitas vezes, a representação do ódio, do amor, vem de forma tão errada e a gente replica e reproduz isso de forma tão errônea que é necessário que a gente reflita um pouco. Então, é necessário entender o que é auto-sabotagem e quais são os outros, sen os outros sentimentos que estão vividos nisso. A insegurança ou o cansaço, porque, às vezes, eu... João Lucas, designer, assista e ser humano, eu confundo muito a minha autossabotagem com minha, o meu cansaço visual, cansaço físico, cansaço mental, e acabo me julgando como um autossabotador, mas por muitas vezes é, a é o necessário, é o tal do carinho e do olhar com cuidado e empatia para minhas coisas e para mim mesmo pro meu criativo e eu acho que quando a gente olha com mais carinho a auto-sabotagem é mais, menos difícil de acontecer enfim a auto-sabotagem é muito doida e muito, muito, muito e muito, 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 muito muito frequente principalmente quem trabalha com arte é necessário que a gente reflita e sim peça amigo para ajuda eu acho que uma grande coisa uma grande questão nisso é rede de apoio é rede de apoio de outros artistas que te ajudam e te ajudam a disparar te inspirar no caso. E te ajudam a não desistir. Eu tenho uma grande rede de apoio no Instagram. Com amigos maravilhosos. E que realmente me ajudam a não me auto-sabotar. A não olhar, por exemplo, <risos> para o podcast. E, e eu queria desistir dele. Porque eu achava que eu, tava, que eu não levava jeito para isso. E realmente, grande parte das minhas vezes. Eu realmente não levei jeito. Mas essa internalização de que me, me cristalizar no sentido de eu. Não dou conta de fazer isso. E me cristalizar nessa posição de não for dar conta nunca é totalmente uma autossabotagem. É essa minha capacidade de me desvalorizar e de entender que eu tenho a capacidade de fazer as coisas. E foi necessário que meus amigos, tanto do Instagram, ilustradores e meus amigos pessoais de infância e de ensino médio, falassem pra mim: João, é necessário que tu tente, 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 tente. E é necessário também que você não se limite às coisas. Porque quando a gente, a gente faz algum projeto e a gente vê autossabotagem, porque a gente vem nessa autocrítica. E nessa autocrítica nossa vem o perfeccionismo e a forma como produzimos as coisas é tão perfeitas que a gente acaba se limitando esse limitando é um gatilho assim enorme 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 para gente é, ver as coisas que a gente queria por exemplo tô com um projeto ali e eu quero sair do, do real do meu físico que tá muito cansativo eu quero um projeto para fazer um projeto para mim eu quero fazer um projeto para mim entendendo que não é somente fazer, mas entender a minha capacidade e até onde eu dou conta. E por muitas vezes eu já fiz projetos, saindo um projetos, que eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer, porque eu tô muito cansado de fazer projetinho pra cliente, fazer coisa pra eles, eu quero fazer coisa pra mim. E eu vou lá e pego, me coloco 300 limites e acabo não fazendo as coisas. E por um bom tempo isso me perseguiu, E eu falei que não, que eu ia fazer projetos que entendesse a minha capacidade do que eu dou conta e do que eu não dou conta e tentar, é... Intercalar isso com a realidade em si, porque eu acho que quando a gente faz um projeto ou qualquer tipo de arte, ilustração, são coisas que realmente extrapolam, saem da nossa realidade. Só que é necessário que a gente entenda a nossa realidade dentro do lúdico, dentro do é, o que, que eu posso fazer aqui. E não limitar a gente a fazer as coisas, porque isso é realmente, realmente o auge do feitice de sabotagem é a gente colocar limite nos nossos nos nossos projetos que a gente vê com esse propósito, com esse conceito de não colocar limites, porque as pessoas em si já colocam limite pra gente a gente não quer produzir uma coisa, coloca limite é uma coisa pra gente explorar, eu acho que esse explorar faz a gente crescer e faz entender que os projetos, como no podcast passado falam por si só, eles são fluidos eles não precisam de regras só precisam dos nossos sentimentos e basta sentimento e isso é meio coach no sentido de incentivar, que tudo faz dar certo é esse negócio de não colocar limite nas coisas que a gente faz para nós mesmos. Porque a gente não sabe nosso limite. A gente sempre tá descobrindo coisas novas. Sempre tô descobrindo coisas que eu achava que não conseguia fazer. Eu tava lá fazendo. isso é libertador. É maravilhoso. Eu acho que qualquer pessoa devia fazer isso. Porque é realmente necessário. É um, uma evolução que nem a bissexualidade. Mas nesse sentido, a, o da o fetiche da autossabotagem tá presente. olha com cuidado. É, pensa para que... Outras pessoas olhem para você no que você tá sabotando e que olhe com mais com carinho e saiba dividir o que é o que é você tá sabotando, o que é os, a insegurança, se é cansaço ou se é outro tipo de sentimento que tá te, te angustiando angustiando, não deixar, levar as coisas para frente. É melhor a gente pensar nós para produzir algo. Pensar nos nossos limites, nos nossos anseios, até onde a gente dá conta e não dá conta. Porque não vale a pena fazer uma coisa e a gente sabe que não dá conta de tentar fazer. Às vezes sim. Às vezes a gente tem que bancar esse sentimento de não dar conta. E a gente vai não dar conta, a gente faz e sabe que não vai dar conta. Porque é realmente pra gente saber, né? Mas a maioria das vezes vocês olhem, olhem com carinho pras coisas, olhem com carinho pra saber que sentimento que tá levando é. O que, que o projeto tá falando para você? O que, que você tá falando para o projeto? O que, que você sente sobre o, sobre o projeto em si? E quando eu falo em um projeto, gente, eu falo muito sobre qualquer tipo de coisa. Seja criar vídeo, seja criar um projeto único, um projeto bem maior, que é mais anual, um, semestral, um projeto semestral. Ou um projeto, assim, é efêmero. Mas qualquer tipo de projeto que faça e traga esse conceito de sair da realidade e buscar o lúdico e buscar... O exploratório e não limitar a gente porque limitar a gente o perfeccionismo e tantos outros outros, 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 outros outros tipos de coisas não é necessário na nossa área a gente trabalhando com arte a gente trabalhando com design é melhor feito do que perfeito assim dizia eu em algum vídeo aleatório do Instagram eu tô trazendo essa pauta porque eu realmente tava passando por isso e... É necessário falar sobre isso, eu falei isso no Instagram, só que é necessário que eu falasse mais coisas aqui. Quem quiser, escute, quem não quiser, paciência. É, mas era necessário que eu falasse isso, falasse um pouco mais sobre o olhar, olhar com carinho pra si mesmo e saber identificar os sentimentos que tá passando sobre o projeto. E às vezes é necessário fechar os olhos, fechar, é desligar as luzes e pensar sobre o projeto em si e sobre o que tá querendo falar e como eu me sinto, e dar aquela, aquela famosa pausa. E tá tudo bem dar pausas, porque... Quando a gente trabalha com arte, com design, o sentimento e principalmente o mental é muito importante pra gente. Então dá aquela pausa, porque a auto-sabotagem é muito fácil da gente colocar o cansaço, a insegurança, tudo como empecilhos pra produzir alguma coisa. Então pare, pense e deixe lá, sabe? Aquele famoso aprego-pochito na parede é uma coisa que eu faço muito. Aprego-pochito na parede e vou namorando o projeto, vou identificando por que, que eu quero fazer aquilo... É, para quem que eu quero fazer aquilo? E por que que eu quero fazer aquilo? Onde eu quero comunicar aquilo? E como eu quero comunicar aquilo? E eu fico namorando isso durante semanas. Até eu achar que é necessário realmente fazer. Porque eu não vou colocar em específico nisso. Porque é muito frustrante a gente começar um projeto. E não terminar ele. É muito frustrante porque a gente acaba com esse sentimento. Se repetindo... E a gente já vai começar a reproduzir... Em todos os projetos que a gente fazer... Em todas as outras coisas... Então é necessário que a gente reflita um pouco mais sobre nós... Sobre o que estamos sentindo sobre o projeto... Sobre o que é autossabotagem... O que não é autossabotagem... E comece a identificar esses sentimentos... E as sensações... Porque a gente não teve educação sentimental... É necessário que a gente olhe com mais carinho... Com mais respeito para as coisas... E que busque o máximo pra gente tentar seguir a vida. E tentar seguir a vida fazendo projetos, fazendo as coisas essencial se do sabotagem, sem esse fetiche. Sutil, muito sutil e muito saliente da sabotagem. É isso, galera. Um beijo, abração e até mais! <música>